0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 8. Impfungen.
1: Die Reaktion ist eigentlich erwünscht. Die zeigt uns, dass der Körper sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt, eine Immunität aufbaut, also einen Schutz aufbaut. Also insofern ist eine Impfreaktion durchaus als positiv zu betrachten und sie muss unterschieden werden von der Nebenwirkung.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um das Impfen. Wir alle haben durch Corona, ein gesundes Halbwissen zu diesem Thema bekommen. Und auch bei Pferden können Impfungen lebensrettend sein. Welche Impfungen sind notwendig? Welche sogar Pflicht? Und gegen welche Krankheiten kann man Pferde heutzutage eigentlich impfen? Das klären wir in dieser Folge. Professor Feige, warum beschäftigen Sie sich persönlich mit dem Thema Impfen?
1: Ich selbst finde, dass äh, Impfungen eine der größten Errungenschaften sind, die wir in der Medizin, auch in der Tiermedizin äh, überhaupt geschafft haben. Die erlauben uns, Krankheiten und Leiden der Tiere zu vermeiden. Und wir sollten eigentlich beschrebt sein, gegen so viele Erkrankungen wie möglich zu impfen, um Krankheiten so oft wie möglich zu vermeiden.
2: Spannendes, weites Feld. Durch Corona sind wir alle ein bisschen sensibilisiert, was das Thema Impfungen angeht. Und bei Pferden oder in der Tiermedizin allgemein habe ich das Gefühl, da gibt es gar nicht so große Berührungsängste, sondern das ist irgendwie üblich, das Tier muss geimpft werden und gut. Oder ist das auch mittlerweile anders?
1: Dem kann ich nicht ganz so zustimmen. Wir haben ähm, je nach Krankheit ganz unterschiedliche Impfquoten. Natürlich ist bei den Pferden, die an Turnieren teilnehmen wollen, gibt es eine Impfpflicht zum Beispiel äh, gegen Influenza. Und klar, die Pferde sind alle geimpft bei Tetanus haben die Tierbesitzer häufig die Meinung, ja, das sollten wir unbedingt impfen, weil es eine erschwere Erkrankung ist. Und wir hatten uns ja in einem Podcast schon über die Herpesviruserkrankungen unterhalten. Und da ist nach Schätzungen sind da nur etwa 15 bis 20 Prozent der Pferde Geimpft, muss man sagen, wenn man die ganze Pferdepopulation einsetzt. Wir hatten vor kurzem eine Umfrage und demnach sind Züchter da offenbar sehr viel gewissenhafter. Da sind äh, ungefähr 80 bis 90 Prozent der Zuchtschuten geimpft. Also es ist durchaus ambivalent, wie geimpft wird.
2: Was muss man allgemein beachten beim Thema Impfungen?
1: Wir können da vielleicht mal mit den Formalien anfangen, dass ist tatsächlich auch vom ähm, Gesetzgeber mittlerweile ein ähm, als sehr wichtig betrachtetes Thema, der hat eine ständige Impfkommission eingerichtet. Es gibt ein Tiergesundheitsgesetz und in dem Gesetz ist die ständige Impfkommission für Veterinärmedizin verankert. Also ganz zu vergleichen mit der ständigen Impfkommission in der Humanmedizin, die wir ja seit Corona nun wirklich alle kennen, gibt es die gleiche Einrichtung auch für die Veterinärmedizin. Was sind die Voraussetzungen für Impfungen bei Tieren? Da gibt es tatsächlich auch Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission, die gibt Leitlinien heraus, die hinterlegt Regeln. Und da sagt man, es sollten Pferde gegen Erkrankungen geimpft werden, die ganz schwerwiegende Verläufe haben. Also wo mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem tödlichen Ausgang zu rechnen ist. Das ist zum Beispiel der Tetanus, also Wunschdarkrampf. Mhm. Auch bei Einsätzen allerbester Medizin haben wir da eine Letalitätsrate von ja bis zu 80 Prozent zu erwarten. Und dann ist es natürlich absolut sinnvoll, gegen so eine Erkrankung zu impfen. Oder es gibt die Empfehlung, zu impfen dann, wenn ganz viele Pferde von einer Infektionserkrankung betroffen sind und fast die Population in Gefahr ist. So eine Erkrankung wäre zum Beispiel Influenza. Mhm. Das kennen wir auch von Menschen. Da ist äh, unter Umständen im Winter die ganze Population erkrankt, das heißt, es sterben zwar zum Schluss nicht so viele Pferde, aber dadurch, dass ganz viele auf einmal krank werden, wird ein riesiger Schaden angerichtet. Und das fängt man auf, indem man eine Impfung durchführt.
2: Tetanus, Influenza und Herpes, das sind die häufigen Erkrankungen, gegen die geimpft wird. Was sind denn eher seltene
1: Erkrankungen? Also diese häufigen, die wir angesprochen haben, gegen die sollte jedes Pferd eigentlich permanent geimpft sein. Und dann gibt es noch ähm, andere Möglichkeiten der Impfung, die sollten bei Pferden durchgeführt werden, je nach individueller Situation. Wir haben eine Erkrankung im Osten Deutschland hauptsächlich, das ist die westnil virus infektion Die tritt seit 2018 hauptsächlich in den Bundesländern in Ostdeutschland auf. Ist eine schwer verlaufende Erkrankung mit Nervenausfallserscheinungen, die, wenn die auftreten, auch ähm, zum großen Teil zum Tod führt, dann gibt es eine Impfempfehlung für Ostdeutschland, weil wir die in Westdeutschland nicht sehen. Deswegen müssen wir da auch nicht impfen.
2: Und woran liegt das? Was ist das für eine Erkrankung, wenn Sie kurz etwas zu der Ursache und den Symptomen sagen können?
1: Das ist eine Erkrankung, die ist so in den 40er Jahren in Afrika, in Uganda, das erste Mal beschrieben worden. Das ist eine Viruserkrankung und die Wirte von diesen Viren, also da, wo das Virus üblicherweise lebt, das sind Vögel. Mhm. Und die Erkrankung hat ihre Ausbreitung erfahren entlang der Vogelflugrouten.
2: Ah verstehe, daher auf die ostdeutschen Bereiche begrenzt. Genau, da
1: gehen die Vogelflugrouten in Richtung ähm, Nordosteuropa entlang. Zuerst hat man die Erkrankung beobachtet, eben Afrika und dann Südeuropa, Südosteuropa. In den letzten Jahren hat sich das eben auch noch etwas nach Westen ausgebreitet. Und in dem Zuge sehen wir seit ungefähr vier Jahren auch in Ostdeutschland diese Erkrankung, diese Infektion. Das sind nicht so viele Pferde, die da erkranken. Wir haben 40 Pferde im ersten Jahr gezählt. Das ist eine anzeigepflichtige Erkrankung, die sehr gut überwacht wird. Deswegen können wir die Entwicklung der Erkrankung sehr gut aufzeigen. Es ist aufgetreten bei Greifvögeln, bei Singvögeln, Spatzen zum Beispiel, sind ein Wirtstier, das sehr häufig von dem Virus befallen ist.
2: Und die Tiere, die Vögel selber haben aber keine Symptome, sondern sind nur Überträger,
1: oder? Unterschiedlich. Eben die Greifvögel, die erkranken und eben Spatzen zum Beispiel, die sind symptomlos. Und die Erkrankung wird nicht übertragen durch die Vögel, sondern der, der Überträger sind Stechmücken. Das heißt, die Stechmücke infiziert sich, wenn sie den Vogel befällt und überträgt das Virus dann, wenn sie im Anschluss beispielsweise ein Pferd oder einen Menschen sticht. Das ist der Übertragungsweg. Wie gesagt, das ist selten, aber hier geht man davon aus, dadurch, dass wir eher wärmere Sommer zu erwarten haben, dass die Erkrankung eher zunehmend sein wird. Das heißt, dass wir mit mehr Fällen in Zukunft zu rechnen haben und deswegen ist es durchaus sinnvoll, gegen diese Erkrankung zu impfen, auch wenn wir jetzt noch nicht so große Krankheitszahlen haben.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch
1: und Tier zu fördern.
2: Wenn wir weiterbleiben bei den Erkrankungen, gegen die geimpft werden kann, kann man auch gegen Pilz impfen?
1: Gegen Pilz kann man impfen, aber da gilt im Prinzip das gleiche Prinzip. Das ist eine Erkrankung, die ist für ein Pferd in der Regel niemals tödlich. Und sie tritt auch nicht bei allen Pferden der Pferdepopulation in Deutschland auf. so Sodass man sagt, da ist keine generelle Impfempfehlung. Aber es gibt Bestände, in denen Pilzerkrankungen sehr häufig auftreten, Warum das so ist, müssen wir, ich glaube, heute jetzt hier nicht ähm, besprechen. Aber in solchen Problembeständen, sage ich mal, ist es natürlich sinnvoll, eine Impfung einzuführen, um diese Problematik in den Griff zu kriegen, neben Managementmaßnahmen und anderen äh, Dingen.
2: Da steigen wir gleich noch tiefer ein. Was ist denn die Bürokratie bei einer Impfung? Also die, jede Impfung muss in den Pferdepass eingetragen werden, korrekt?
1: Das ist richtig. Und der Pferdepass. Das ist ein Dokument. Das ist etwas, das sehr ernst zu nehmen ist. Die meisten Tierbesitzer wissen das auch mittlerweile. Es gibt die Vorgabe, dass erstens alle Pferde gechippt sind seit 2009. Und das sind auch mittlerweile nahezu alle. Und alle diese Pferde haben auch einen Äquidenpass. Der wird üblicherweise mitgeführt. Das muss auch so sein. Und im Impfpass oder im Äquidenpass, da werden auch die Impfungen alle dokumentiert, so dass nachvollziehbar ist, wann ist das Pferd gegen welche Erkrankung geimpft worden und gegebenenfalls natürlich besteht Impfschutz oder nicht. Mhm. Thema
2: Grundimmunisierung. Bei einigen Krankheiten muss man ja eine sogenannte Grundimmunisierung vornehmen, auf die dann aufgebaut werden kann. Betrifft das das Herpesvirus oder auch die Impfung gegen Influenza oder auch
1: Tetanus? Das ist bei allen Erkrankungen nahezu gleich, bei allen Impfungen gleich. Es ist immer eine Grundimmunisierung notwendig und anschließend gibt es Wiederholungsimpfungen. Die Grundimmunisierung ist, sind meistens zwei Impfungen im Abstand von ähm, vier bis sechs Wochen und dann ist es unterschiedlich. Üblicherweise in einem halben Jahr danach ist die nächste Impfung notwendig und dann ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Und dann erfolgen Wiederholungsimpfungen in unterschiedlichen Intervallen. Das hängt davon ab, wie lange ein Impfschutz bestehen bleibt.
2: Medizinisch nochmal nachgefragt, warum muss man die Intervalle so akribisch einhalten? Mit einer gewissen Toleranz, aber man sollte ja nicht zu weit drüber gehen.
1: Da können wir vielleicht das Beispiel Corona Anspüren. Ja. Da haben wir das ja alle gelernt, dass äh, wenn wir geimpft werden, dann steigt der Antikörpertiter an, aber der fällt über einen gewissen Zeitraum wieder ab. Und wenn äh, der eine gewisse Schwelle unterschreitet, dann sind zwar noch Antikörper da, aber nicht mehr genug, damit tatsächlich ein Schutz vor der Erkrankung besteht. Und deshalb muss die Impfung regelmäßig aufgefrischt werden. Das ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Erkrankungen. Beim Tetanus zum Beispiel hält der Impfschutz über viele Jahre, manchmal sogar lebenslänglich. Und bei Influenza oder bei herpes Viruserkrankungen, da sinkt der Antikörpertiter sehr schnell wieder ab, sodass da innerhalb von einem halben Jahr Wiederholungsimpfungen notwendig werden.
2: Und impfen kann man nur gegen Viruserkrankungen oder auch gegen Bakterien, wie zum Beispiel Druse. Macht das Sinn?
1: Gegen Viruserkrankungen gibt es die meisten Impfstoffe. Das ist allein deshalb sinnvoll, weil wir gegen Viruserkrankungen auch nicht behandeln können. Auf jeden Fall niemals so gut wie gegen bakteriell bedingte Erkrankungen. Gegen bakteriell bedingte Erkrankungen können wir auch impfen. Druse ist eine, ich glaube, weit bekannte Infektionskrankheit, mit der sicher jeder Tierbesitzer schon mal in irgendeiner Form äh, zu tun gehabt hat. Da gibt es eine Impfung. Aber auch da gilt wieder, das ist eine Erkrankung, die zwar im Einzelfall schwerwiegend ist, aber es ist die absolute Ausnahme, dass ein Pferd so schwer erkrankt, dass es stirbt. Wenn ein Bestand von der Erkrankung betroffen ist, ist das da natürlich ein schwerwiegendes Ereignis und wird auch so wahrgenommen. Aber wenn man das auf die Pferdepopulation, also auf ganz Deutschland betrachtet, anschaut, ist das nicht gefährdend für die Pferdepopulation. Und deswegen kann man auch sagen, okay, hier müssen wir nicht zwingend eine Impfung durchführen oder auf jeden Fall nicht deutschlandweit. Aber wenn dieser eine Bestand immer wieder Druseerkrankungen hat, dann würde man sagen, gut, dann gehen wir hier mit einer Impfung gegen die Erkrankung vor, damit wir den Bestand dauerhaft sanieren können.
2: Also es ist nicht so, wenn ein Pferd einmal Druse hatte, dass es das nie wieder bekommt, sondern ein Pferd kann immer wieder an Druse erkranken. Oder es ist es dann automatisch, ich sag jetzt mal, im Corona-Begriff genesen und ähm, ist dagegen dann immun?
1: Das ganz gut, dass Sie das sagen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir die Impfung nicht so ähm, strikt empfehlen. Weil genau das passiert, dass Pferde, die jung sind, erkranken sehr häufig im Alter von ein bis drei Jahren. machen genau, Krankheiten, so genau, Genau, so ist das. Die machen häufig eine Druse durch und die sorgt für eine sehr langdauernde und sehr gute Immunität, die meistens über Jahre reicht. Und wenn das Pferd eine natürliche Immunität hat, dann ist es natürlich nicht notwendig, dass das Pferd auch noch geimpft wird. Das ist anders bei Herpes oder Influenza. Da ist die Immunität immer nur ganz kurz. Deswegen ist es sinnvoll, da zu impfen. Und bei Druse nur im Einzelfall.
2: Immer häufiger hört man ja bei Pferden auch von Borreliose. Kann man dagegen impfen?
1: Da kann man gegen impfen. Da ist sogar ein Impfstoff auf den Markt gekommen. Der hat sich nicht etabliert. Der ist im Moment nicht mehr. Auf dem Markt ist wieder vom Markt genommen worden, so dass im Moment kein zugelassener Impfstoff besteht. Und hier müssen wir vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen zur Erkrankung geben. Die Borreliose ist beim Pferd eine Erkrankung, die mit sehr geringen klinischen Symptomen verläuft. Also die Pferde sind gar nicht schwer krank.
2: Wird ja ausgelöst durch einen
1: Zeckenbiss zum Beispiel,
2: also Zecken, die mit Borrelien... Belastet sind.
1: Genau, es ist eine sogenannte vektorübertragene Erkrankung, also Zecken übertragen die Erkrankung bei der Blutmahlzeit. Und man kann deshalb auch bei ganz vielen Pferden Antikörper gegen Borreliose nachweisen. Aber der Antikörpertiter sagt nur, ja, der hat sich... Irgendwann mal mit dem Thema Borrelieninfektion auseinandergesetzt, ist aber gar nicht krank geworden, sondern hat die Erkrankung bekämpft oder er hat sich mit Borrelien auseinandergesetzt, die gar nicht krank machen waren, so dass der Antikörper titter an sich überhaupt gar keine Aussage über die Erkrankung gibt. Und Erst in jüngster Zeit hat man sehr viele diagnostische Methoden entwickelt und hat die Erkrankung viel besser beschreiben können. Und wir können sagen, dass diese Erkrankung, die ja wirklich von sehr vielen Tierbesitzern sehr stark gefürchtet wird, dass die beim Pferd eher milde verläuft, kaum Symptome verursacht und auch nicht so häufig auftritt, wie wir vermuten. Eben der Antikörper tita an sich sagt nichts aus, ob das Pferd, tatsächlich jemals krank gewesen ist. Das ist der Grund, warum wir die Impfung nicht zwingend empfehlen. Wie
2: genau? Ich mache einen kurzen Zwischenschritt zum Thema Borreliose. Äußert sich denn Borreliose, dass man wirklich definitiv sagen kann, das Pferd ist an Borreliose
1: erkrankt? Bei der Borreliose werden ja drei verschiedene Verlaufsformen ähm, unterschieden, beim Menschen zumindest. Und das ist die Hautrötung, das sogenannte Erythem. Und das tritt in der Regel da auf, wo die Zecke gebissen hat ist mit Juckreiz verbunden. Und eine zweite Verlaufsform sind Muskel- und Gelenkkrankheiten oder schließlich eine Verlaufsform, die hauptsächlich die Nerven betrifft. Beim Hund werden ähnliche Verläufe beschrieben. Beim Hund kommt die Erkrankung auch häufiger vor, auch schwerwiegender. Und beim Pferd, muss man sagen, ist das immer eine sehr unspezifische Symptomatik, diese Hautrötung, das können wir fast überhaupt nicht feststellen, natürlich, weil die Haut pigmentiert ist, in der Regel mit Fell überlagert ist, also sehr schwer erfassbar. Dann Gliedmaßenerkrankungen, also muskuleskeletale Erkrankungen, diese Verlaufsform, die wird beschrieben, ist aber auch sehr schwer zuzuordnen, wenn wir die Erkrankung experimentell auslösen, das gibt es einige Untersuchungen in Amerika, da hat man tatsächlich nur kleinere Hautveränderungen gefunden, und zwar reproduzierbar. So unbedeutend, dass sie kaum eine Krankheitssymptomatik verursachen. Und das mag Ihnen vielleicht verdeutlichen, warum man so zurückhaltend mit dem Krankheitsbild an sich umgehen muss. Es braucht eine sehr sorgfältige Diagnostik, dass man sagen kann, dieses Tier ist wirklich an Borreliose erkrankt. Und wenn das belegt ist, dann muss man sagen, gibt es insgesamt nur sehr wenige. Deshalb, wie gesagt, keine zwingende Impfempfehlung. Diejenigen Tierbesitzer, die sich verunsichert fühlen, das trotzdem unbedingt wollen, weil sie Sorge haben, dass ihr Pferd erkrankt, die könnten auf den Impfstoff für den Hund Ausweichen ist von der Konzeption von der Impfstoffart absolut identisch mit demjenigen, der für Pferde auf dem Markt war. Das wäre eine Ausweichmöglichkeit, aber wie gesagt, das sollte eigentlich mit dem Tierarzt besprochen werden und sollte dann eine individuelle Lösung sein und keine allgemeine Empfehlung.
2: Wie sieht denn die Forschung aus im Bereich der mRNA-Impfstoffe? Auch diesen Begriff haben wir ja durch die Corona-Pandemie gelernt. Gibt es das auch im Tiermedizinbereich, mRNA-Impfstoffe?
1: Ja, das haben wir im Zusammenhang mit Corona natürlich gelernt und sind froh, dass es diese Impfstoffe gibt. Sonst werden wir alle viel weniger geschützt. In der Tiermedizin gibt es gegen die Infektionserkrankungen, auf jeden Fall für das Pferd, derzeit keine mRNA-Impfstoffe. Aber diese neumodische, zukunftsweisende Impftechnik wird auch bei uns in der Pferdemedizin Einzug finden. Es gibt viele Forschungsprojekte, ja auch in der Humanmedizin, zum Beispiel in der Tumorbekämpfung. Da werden solche mRNA-Vakzinen eingesetzt. Und da gibt es auch beim Pferd einige wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel zur Bekämpfung des schwarzen Hautkrebs, also Melanomen bei Schimmeln. Da äh, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Da sind wir noch weit davon weg, dass das äh, in die Routine äh, eingeführt werden kann, aber auf den Gebieten haben wir die schon.
2: Gibt es da eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen der Tiermedizin und der Humanmedizin? Austausch im Forschungsbereich oder äh, forschen Sie komplett separat?
1: Nein, da gibt es Ganz großen Austausch, da, da können wir vielleicht äh, Corona wieder bemühen. Wir sind ja hier an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Im letzten Jahr sind hier viele Forschungsprojekte initiiert worden, die ähm, Impfstoffforschung zum Gegenstand haben, auch die Corona-Forschung. Gehört da unbedingt dazu und da gibt es natürlich eine intensive Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Humanmedizin, vor allen Dingen, was die Entwicklung neuer Impfstoffe einfacher zu äh, verabreichender Impfstoffe, wie zum Beispiel Inhalationsimpfstoffe. Das wird da beforscht und da gibt es viele Kooperationen zwischen ähm, Humanmedizin und Tiermedizin. Tiermedizin hat hier eine große Plattform geboten für Impfstoffentwicklung, weil eben auf dem Gebiet Corona entsprechende Plattformen vorhanden waren, dass man darauf aufbauen forschen konnte. Hat also die Tiermedizin durchaus einen Beitrag geleistet? Das haben auch unsere Humanmediziner bei Vorträgen hier immer wieder betont. Das macht uns natürlich gewissermaßen auch stolz, dass hier ähm, ja so eine transdisziplinäre Forschung erfolgt und eben dann auch gemeinsam zu so einem Erfolg führt.
2: Gibt es denn Impfreaktionen auch bei Pferden oder ist das nie aufgetaucht?
1: Doch, die gibt es natürlich. Und äh, da sorgen sich auch äh, ganz viele Pferdebesitzer darum. Die Sorge ist aber wirklich nur zum Teil begründet, weil hier gilt es, abzuwägen. Was ist denn tatsächlich schlimmer? Die Erkrankung oder die Impfreaktion? Und wenn ich vorhin vom Tetanus gesprochen habe, dann ist das eine schwerwiegende Erkrankung, die äh, häufig zum Tod der Tiere führt, meist vorher mit einem wochenlangen schwerwiegenden Leiden verbunden ist. Und dann haben wir eine Impfung, die hin und wieder zu Impfreaktionen führt. Wie zum Beispiel einen kleinen Abszess oder Fieber oder wie sieht sich das? Typische Impfreaktionen sind Schwellungen an der Injektionsstelle. Das kann auch mal äh, Inappetenz oder Abgeschlagenheit über ein bis zwei Tage äh, bedeuten. Oder wenn die Pferde in die Vorderbrust geimpft werden oder in den Hals, dass dann eine eingeschränkte Halsbeweglichkeit vorhanden ist oder die Gliedmaßenvorführung nicht. Äh, Optimal ist über einige Tage. Also kann, können auch mal Lahmheiten auftreten. Kennen
2: wir ja auch von uns. Ja, dieser Schmerz am Arm an der Impfstelle ist ja auch ein Zeichen, dass da eine Reaktion entsteht, was ja vielleicht auch erwünscht ist sogar.
1: Genau, das ist genau richtig. Die Reaktion ist eigentlich erwünscht. Die zeigt uns, dass der Körper sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt, eine Immunität aufbaut, also einen Schutz aufbaut. Also insofern ist eine Impfreaktion durchaus als positiv zu betrachten und sie muss unterschieden werden von der Nebenwirkung oder von der unerwünschten Wirkung. Das wären zum Beispiel allergische Reaktionen, Auftreten von Nesselfieber oder auch ein allergischer Schock. Das wird aber nahezu überhaupt nicht berichtet. Impfreaktionen, und das ist vielleicht auch eine, eine Mitteilung an unsere Zuhörer. Wenn sowas auftritt, dann müssen Sie das melden. Und zwar entweder der Arzneimittelfirma oder auch ähm, Ihrem Tierarzt. Das wird auf jeden Fall weitergegeben und wird äh, ausgewertet. Und das ist natürlich dann für die Tierärzte und auch für die Impfstoffhersteller eine wichtige Informationsgrundlage. Und hier haben wir nahezu überhaupt gar keine Hinweise. Das heißt also, offensichtlich spielen sich alle Nebenwirkungen im Bereich gering bis tolerierbar ab, sodass gar keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt werden.
2: Vielleicht eine naive Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Erinnern Sie sich an einen Fall, wo Sie einen harten Impfgegner vor sich hatten, der sein Pferd gar nicht impfen wollte oder die ihr Pferd gar nicht impfen wollte, die sie dann aber überzeugen konnten, es doch zu tun.
1: Wir haben wirklich auch Tierbesitzer, die Impfungen sehr kritisch gegenüberstehen. Die Argumente sind vergleichbar mit denen, die wir jetzt hören im Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Das ist manchmal die Sorge vor ähm, gesundheitlicher Beeinträchtigung der Pferde, die Sorge, dass Schaden angerichtet werden könnte, manchmal aber auch wirklich ähm, nicht nachvollziehbare Sorge, dass äh, Krankheiten beobachtet werden im Nachgang zu Impfungen, die aber nicht erklärbar sind. Also ja, sagen wir mal, eine unbegründete Sorge. Und dann gibt es sicherlich auch äh, viele Argumente, die mit einem gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar sind. Und das ist ausgesprochen schwer, äh, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Das machen wir auch üblicherweise nicht.
2: Häufig sind ja diese Impftermine in Reitstellen Sammeltermine. Der Tierarzt kommt, was ja auch Sinn macht, impft den gesamten Bestand durch. Wenn ich jetzt als Pferdebesitzer meinen Pass vergessen habe, ist das egal? Kann man das irgendwann nachtragen? Worauf sollte ich achten als Patientenbesitzer, was ähm, das Thema Impfung und
1: Ordnung, sag ich mal so, angeht. Das ist ein unbedingt zu beachtendes Thema, das ist auch wichtig. Und wenn das so gemanagt wird, das heißt, dass ein äh, Stallbetreiber die Impfungen so organisiert, dass die regelmäßig stattfinden als Bestandsimpfung, dann ist das aus Sicht eines Impfschutzes, eines Bestandsschutzes das Beste und das Sinnvollste, was man machen kann. Und dann äh, hat man eine Immunität, die im gesamten Bestand immer gleich ist, immer gleich hoch gehalten wird. Das ist also absolut begrüßenswert. Grundsätzlich sollte es so sein, dass der Impfpass immer da ist, wo das Pferd ist. Also eigentlich kann es gar nicht sein, dass Sie Ihren Impfpass vergessen haben, weil der ja immer bei Ihrem Pferd ist. Genau. <lacht> und, aber wenn es dann trotzdem mal passiert, dann kann das natürlich nachgetragen werden. Aber es sollte auf jeden Fall dokumentiert sein, dass geimpft worden ist und wann geimpft worden ist.
2: Es gibt ja immer diesen berühmten Aufkleber. Wo kommt der her?
1: Warum ist er so wichtig? Der Aufkleber kennzeichnet den Impfstoff und die Impfcharge. Das heißt, jeder einzelne Impfstoff der kann zurückverfolgt werden. Das hat den Hintergrund, dass wir bei auftretenden Nebenwirkungen sofort wissen, welcher Impfstoff, welche Impfstoffcharge das gewesen ist. Wenn eine entsprechende Meldung kommt, kann der Impfstoff dann natürlich zur Vermeidung von weiteren Schäden sofort zurückgezogen werden. Es wird jede Charge vom Paul-Ehrlich-Institut kontrolliert und freigegeben, sodass das ein ganz sicheres Prinzip ist. Die Sicherheit wird natürlich erhöht, indem man immer nachvollziehen kann, welcher Impfstoff bei welchem Pferd, Verimpft worden ist. Und deshalb ist das wichtig, dass dieser Aufkleber im Impfpass erscheint. Und heutzutage klebt der ja
2: auf dem Fläschchen der
1: Impfdosis, mhm. korrekt? Der wird mit der Impfdosis, mit der Impfflasche an den Tierarzt weitergegeben und der kann ihn dort ganz leicht abziehen. Das ist also sehr nutzerfreundlich organisiert heutzutage.
2: Uns hören ja auch sehr viele Tierärztinnen und Tierärzte zu. Haben Sie Empfehlungen in die Richtung? Also was können Tiermediziner machen, um die Impfpflicht, ich sag mal, ein bisschen zu disziplinieren, dass es regelmäßiger passiert, den Patientenbesitzern etwas entgegenkommen?
1: Ja, üblich ist zum Beispiel, dass Tierärzte als besonderen Service ihre Kunden auffordern, ihre Tiere impfen zu lassen, oder bei der Wiederholungsimpfung die Termine einzuhalten, damit eben ein Impfschutz aufrechterhalten werden kann. Und wenn hier ein Zusammenspiel stattfindet, Stallbetreiber, Tierarzt, Tierbesitzer, dann ähm, sind wir aus medizinischer Sicht sicher ganz gut unterwegs.
2: Also eine große Impfdisziplin ist ratsam, aber wie ist denn das bei tragenden Stuten? Müssen die auch halbjährlich geimpft werden gegen Influenza-Tetanus, Herpes oder gibt es da Empfehlungen,
1: das zu unterbrechen? Die spielen tatsächlich eine besondere Rolle. Durch die besondere Situation der Stutengebärmutter, die nämlich die Übertragung von Antikörpern auf das Fohlen im Mutterleib nicht zulässt, ist das Fohlen praktisch komplett ungeschützt, wenn es auf die Welt kommt. Der Schutz des Fohlens entsteht praktisch erst in den ersten Lebensstunden, wenn es nämlich das Kolostrum der der Stute aufnimmt, also die Biestmilch der Stute, da werden die Antikörper gegen die üblichen Infektionserkrankungen, die die Stute hat durch die Impfung, die werden dann an das Fohlen weitergegeben. Also die erste natürliche Impfung über die Muttermilch, so kann man es beschreiben. Ja, der erste verabreichte passive Schutz eigentlich, mhm. dem Antikörper zugeführt werden, erfolgt über die Stute, über die erste Stutenmilch in den ersten Lebensstunden und deshalb ist es wichtig, dass die Stuten vor allen Dingen zum Ende der Trächtigkeit, hohe Antikörpertiter haben. Und die Stuten, die sollten unbedingt gegen Tetanus geimpft sein, wenn nicht sollten die im letzten Drittel der, der Trächtigkeit auf jeden Fall geimpft sein, sodass die Antikörpertiter gegen Tetanus wirklich in großer Menge übertragen, dass das Fohlen diesbezüglich geschützt ist. Und Besonders wichtig ist das auch bei Herpesvirus-Infektionen oder bei der Impfung dagegen. Das hatten wir in unserer ersten Folge besprochen, genau. Und hatten da auf den Abort hingewiesen. Und da schützt die Impfung ja auch vor. Deswegen wird während der Prächtigkeit zusätzlich zum üblichen Impfintervall auch noch gegen Herpesvirus-Erkrankungen geimpft.
2: Wie sieht denn das aus mit dem Thema der Fohlenimpfung? Ab wann muss man Fohlen das erste Mal geimpft werden und gegen was?
1: Diese Antikörper, die von der Stute auf das Fohlen übertragen werden, die bleiben ähm, über die ersten sechs Monate erhalten. Das heißt, die bauen sich ab dem dritten Monat ab und ähm, sind dann, verschwinden dann zum fünften, sechsten Monat. Und ab dann ist es sinnvoll, die Fohlen zu impfen. Und dann werden die auch ganz normal grundimmunisiert und mit einer Wiederholungsimpfung versorgt. Früher macht keinen Sinn, weil die Antikörper von der Stute die interferieren mit den Impfantikörpern. Wenn man früher impft, wird kein guter Impfschutz ausgebildet. Mhm. Deswegen ist es eigentlich wichtiger, die Stute zum Ende der Trächtigkeit ähm, zu prüfen. Haben wir da einen vollen Impfschutz, dann ist das Fohlen in den ersten sechs Monaten versorgt und dann wird es eben ab dem sechsten Monat ganz normal geimpft und das ist das Optimale, was man machen kann. Vielen Dank, Professor Feige. Gerne. Danke, dass Sie mir zugehört haben.
0: In der nächsten Folge geht es um das Thema Sehnenerkrankungen. Der Anblick einer geschwollenen Beugesehne ist der Albtraum jedes Pferdebesitzers. Langwierige Behandlungen, oft hohe Kosten und lange Auszeiten sind neben der Sorge um das Pferd die Auswirkungen. Was Sehnenverletzungen begünstigt, ob es Vorbeugung gibt und welche wirkungsvollen Behandlungsmethoden langfristig helfen können, das besprechen wir in der nächsten Folge mit Professor Carsten Feige, und Professor Florian Giborek. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.